0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off-Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? Londres para mim não é Londres sem música. E isso foi uma das primeiras coisas que me atraiu para essa cidade, lá em 85, quando eu vim atrás uh, da cidade, do que acontecia e de um espetáculo que se chamava Live Aid. Eu não sei se vocês lembram disso, inúmeros artistas consagradíssimos e vários iniciantes na época, Madonna, por exemplo, tocaram nesse show que foi em Wembley e em Las Vegas ao mesmo tempo, e alguns voaram para fazer o show em dois lugares. E na época foi um rim caríssimo e eu consegui, com as economias de um mês de trabalho aqui mesmo, comprar o ingresso para ficar na pista, fui, fui mais dois grandes amigos até hoje para esse show e tudo isso foi fantasticamente gravado na memória. E o que aconteceu dessa vez, não foi um live aid, mas eu fui ver os Rolling Stones. Dois dias depois que nós chegamos no Hyde Park, muito mais programado, muito menos custoso do ponto de vista monetário, pela possibilidade de fazer isso ao longo do tempo. E nós fomos ver o show dos 60 anos de carreira dos Rolling Stones, num parque icônico, bastante usado no centro de Londres, onde eles fizeram um show em 1969. E começa a festa antes do show deles, com Dois jovens, uma moça chamada Phoebe Bridgers, fantástica, ultra energética e um rapaz que é um virtuoso chamado Sam Fender. São dois que já estão nas paradas de sucesso e vale a pena ficar de olho e de ouvidos bastante abertos. O show, claro, foi fantástico, maravilhoso e a jovialidade de rapazes de 80 anos não parando de dançar e cantar e principalmente a plateia com jovens de 60, 70, 80, 50, 40 crianças, conhecendo a música que deu origem e inspirou várias outras bandas é uma coisa também contagiante e aí as pessoas perguntam, mas você não vai ver eles, vai ser muito longe e é verdade e o que faz sim show, vocês sabem não é, e ver eles frente a frente, é você está dentro do show. E por acaso, um grande amigo, que é o Marcelo Sobrinho, que é um especialista em lentes de contato, também da Escola Palestra de Medicina de Campinas, estava nesse show. E o Marcelo tem uma história fantástica de atrás de artistas. Então, se vocês precisarem de dica de artistas de rock, principalmente, em volta do mundo, perguntem para o Marcelo. O Marcelo ele passa algumas temporadas em Nova York indo atrás de gente que tá começando e gente já consagrada. E ele tava nesse show dos Rolling Stones e ele ficou sabendo pelo podcast. E nós nos encontramos, tomamos cerveja, tiramos fotografia e foi ótimo. Depois disso, alguns dias mais para frente, relativamente impactado pelo custo desse primeiro show, nós somos num clube. E aqui tem vários clubes que são próximos aos bairros onde se está. Nos pubs também tem música mais à noite. Mas como nós estamos com criança, nós não podemos entrar nos pubs à noite com criança. Onde tem música depois das seis da tarde, só alguns lugares aceitam crianças. Mas nós conseguimos uma alforria em um dos dias e fomos num club. Que é um, não é um pub, é um clube de música que se chama Moth. Moth é traça, mofo. E era um lugar que é um porão. Então em cima um bar, embaixo um porão relativamente grande. aonde estava tocando uma das coisas mais surpreendentes que nós vimos. São dois compositores e músicos, um chama Pat Mahoney e o outro Dennis McNanny. E o que eles fazem é um rock eletrônico. Então é uma base eletrônica de teclados, muito elaborada, e em cima rock. De bateria, guitarra, baixo, um voz, o que vocês entendem por rock. E acaba sendo uma coisa extraordinária, muitíssimo impactante, interessante, empolgante. Depois, nós resolvemos mudar um pouco o dial. E aí fomos revisitar um lugar que é muito bonito, que chama Royal Albert Hall. É como se fosse a Ópera de Paris ou o Teatro Municipal de São Paulo do Rio. Um lugar onde já existiram desde lutas de boxe até jogos de tênis, discurso do Churchill, do Einstein. E música, música e música. Em geral, música clássica, que é o que nós somos atrás. E estava passando o Titanic. E em uma tela gigante, com a orquestra fazendo as partes musicais do filme e cantores fazendo as partes cantadas do filme. E vira outro filme. É um espetáculo completo onde você participa com a orquestra ao vivo de um filme que foi gravado há muitos anos e que todos nós vimos, e rever isso naquele ambiente foi muito interessante. Assim como também foi muito interessante e imperdível um musical chamado Juliet. E Juliet, de Romeu e Julieta, é uma reinterpretação daquela história toda do Shakespeare, onde o Shakespeare faz parte de todo o cenário e a é esposa do Shakespeare. E a inversão de toda a masculinidade, dos papéis e o empoderamento feminino, sem ser piegas, com músicas e interpretação dos artistas também muito jovens, é imperdível. Então esse eu acho que é um show que vale a pena ficar na memória de quem puder ver. Depois disso, nós conseguimos um lugar que se chama Pizza Jazz. Tem alguns lugares de pizza jazz aqui em Londres e é mais ou menos isso mesmo. É um lugar de jazz, mas que serve em pizza. A gente acha meio heresia, né? É comer pizza no lugar de jazz, mas funciona. E lá é um lugar que criança pode entrar. Nós vimos o P-Bug. É um grupo de funk que ganhou o melhor show do ano aqui. E vale cada aplauso que eles receberam antes, durante e depois do show. Que tem na figura do James Brown... E ficou gravado porque foram vários artistas chamados ao palco, cada um com um repertório mais interessante e vários fazendo música como... Nós temos músicos de funk muito bons também no Brasil que falam, cantam e passam recado. Depois a gente foi fazer uma coisa clássica que tem a ver com música e que para os fãs é relativamente imperdível, que é o Tour dos Beatles. É uma atração turística já tradicional aqui, é onde você passa por lugares onde aconteceram coisas na vida dos Beatles. Por exemplo, a faixa em Abbey Road, o estúdio de Abbey Road, os estúdios onde foram gravadas, Let It Be, Yesterday, e aí vai, e a história deles e a gravadora do Paul McCartney, o prédio, e por acaso tinha caído uma árvore do prédio do lado, e por acaso o guia é um grande fã do Paul, tem uma loja que chama Beatle Records aqui em Londres, então é bastante interessante. E a gente entende da onde vem essa paixão e essa ligação dos ingleses com música. E muito da onde que vem a inspiração para músicas que a gente ouve hoje. Isso é uma outra coisa que também faz bastante eco na minha cabeça, que é... Por que, que a gente gosta de algumas músicas e não gosta de outras? E principalmente, por que quando a gente começa a ouvir uma música, a gente fala, ah, isso me parece tal e tal coisa? M minha teoria é que se nós não registrarmos isso como algo familiar, fica muito mais difícil de encaixotar e falar, eu gosto ou eu não gosto. E eu acho que a gente faz bastante isso. E ouvindo esses todos, Stones, Funk, Beatles, e a gente entende mais um pouco da onde que aparecem as coisas todas hoje em dia e um exemplo fantástico disso a gente teve depois um pouco no próprio Royal Albert Hall aonde nós voltamos e só uma vírgula dá para ficar em lugares baratos tá no, no Royal Albert Hall e eu tô falando de bastante de dinheiro porque eu acho que é importante isso ser visto por mais gente. E é só não ficar na fileira de baixo, muito perto da orquestra. Então, ficando longe, e nesses lugares dá para ver e ouvir, principalmente, a acústica é muito boa. Estando longe, a gente consegue ingressos mais baratos e quase de última hora. Os ingressos de última hora já não existem mais, tanto aqui como no passado. Então, voltando lá, tal do 85, eu trabalhava durante o dia. E o dinheiro que eu ganhava era exatamente o dinheiro que dava para eu comprar um ingresso à noite. Esses ingressos de última hora mais baratos. Mas voltando. Fomos, voltamos ao Royal Albert Hall, e dessa vez fomos ver Tchaikovsky. Então, russo, famosíssimo por balés, concertos, concertos muito majestosos, e nós vamos ver a Quarta Sinfonia de Tchaikovsky, que é uma sinfonia linda, e percebe-se cada pedacinho das trilhas sonoras de filme de Harry Mancini, vários desses compositores mais atuais, que com certeza beberam dessa veia. E viajar nessa experiência e conectar uma coisa com a outra, tanto tempo atrás, num lugar clássico, com o que acontece hoje e com as sensações que a gente tem hoje, é muito gostoso. E para fechar a história, a gente juntou comida com música no Sketch, que é um restaurante que eu comentei já no outro podcast, ultramoderno, onde nós fomos tomar um chá da tarde, e tinha um trio tocando de moças tocando violoncelo e violino e combinando tão bem com o ambiente. Era uma releitura de peças modernas tocadas de modo clássico, que acabou sendo uma chave de ouro em toda essa viagem gastronômica, auditiva, sensorial, intelectual e física também. Recomendo muito que vocês façam uso do tempo livre de vocês, que vocês programem, que vocês viajem, que vocês tenham essas experiências, sempre vale muito a pena. Muito obrigado, compartilhem, participem, vamos ficar próximos. Esse foi o podcast Off-Label, descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham junto.